0: 看到的是韩国的一本胎教涂色书，《亲爱的宝贝》（Dear Baby）， 它的中文版呢即将上市了。哎，说到这个涂色书啊，好像今年夏天涂色书是风行一时，但是你一定不知道有一本专门为孕妈妈、新妈妈们准备的涂色书。这本书呢，就是《亲爱的宝贝》。《亲爱的宝贝》是中国国内第一本孕期减压胎教涂色书，原书作者黄珍是韩国知名的插画师，他曾经在英国的一家童话书公司做插画师。这本书呢，不仅能够让准妈妈们减压、不焦虑，减缓产后抑郁的症状，提升孕妈妈、新妈妈以及全家人的幸福指数。而且呢，还能够培养宝宝的艺术天赋和创造力，是一本最简单有效的胎教书。书中呢，包含了九十幅温馨感人的图画，这些图画取材于妈妈们怀孕育儿过程中种种有爱感人的场面。准妈妈、新妈妈，只要是妈妈，都会被书中一幅幅温馨感人的图画所感动，从而舒缓压力。这本书原著在韩国一经上市就引爆了销售热潮，并且多次加印，受到韩国读者，尤其是妈妈们的强烈推荐和一致好评。韩国最大的 eMart 文化中心呢，将它作为胎教讲座的教材使用，而且这本书啊，还被韩国著名的妇产科医生推荐为对胎儿的头脑发育有帮助的胎教涂色书。那么这本书的简体中文版呢，是采用了140克金太阳胶纸张，厚实有质感，色彩吸附力强，不晕染，可以用水彩笔涂色。装帧设计呢，采用了锁线胶订，易于展开，方便涂色。亲爱的宝贝，这本书呢是为准妈妈们准备的。那么接下来给您介绍的这本书呢，是为已经做了妈妈的朋友们准备的，而且呢是为妈妈和孩子共同准备的。三联生活书店呢最近推出了自然系亲子图书《和妈妈如影随形的日子》，这是一本令人怦然心动的亲子自然笔记，记录了一个和妈妈一起成长的小小童年。这本书的作者红茶。作为资深的漫画家、绘本家，他清新自然的画风一直受到读者的认可。这本书是当下亲子图书中非常少见的亲子自然笔记，具有独特性。作者在书中画下了一年四季身边的花花草草，有许多色彩清新的植物水彩画，非常美丽。这些画呢？简单的几笔就勾勒出灵性的自然和人。通过这些图画，我们可以看到作者的孩子家家的呆萌，狗尾草的俏皮，绣球花的缤纷，还有种子如何发芽，夏天怎样吃西瓜等等等等。一笔一画都是爱与美好。这本书最特别的动人之处呢，就是陪伴。挤出时间和孩子在一起，带着孩子去亲近自然，做一些看似无用的事情。这本书是这位妈妈红茶和他的孩子佳佳相互陪伴的过程当中画出来的。因为和孩子相伴，才有了如此多美好的生活点滴，才在平凡当中感动了更多人。很多父母啊，在孩子刚刚会说话的时候，就迫不及待地给孩子塞进更多的知识、念书背诗，生怕输在起跑线上。红茶的育儿理念呢，很值得我们思考，那就是，在补习功课之前，先补习自然。如果我们的孩子只是在钢筋水泥当中度过童年，难免遗憾。大自然赠予我们许多的美好，孩子。理应获取这样的美好事物。这本书中呢有彩图，也有铅笔白描。如果你在涂色风潮的影响下买了彩铅，也可以试着为这些自然植物涂上颜色，收获另外一种乐趣。所以说我今天给您介绍的这两本书啊，都是绘本，都可以让你在艳丽的色彩当中亲近自然，感受生命的美好。生命在诞生之初，总是让人充满了欣喜之情；而当生命走到尽头、行将结束的时候，却往往是充满了无奈、孤独和悲哀。这个时候，他们其实是需要更多的关爱与陪伴的。接下来，我们就进入今天的长书短读环节。来听徐威为大家朗读中国首部高龄老人关怀笔记，《他们知道我来过》
1: 。读完一部长书，既辛苦又费眼。长书短读，六天了解一部书。长书短读。快九十岁的好奶奶病得很重了，我去看她，她躺在床上，身上盖着被子。他看见我后，眼睛放亮，嘴唇剧烈的抖动。我以为他要说什么，但最终我发现他是在对我笑。是的，我的好奶奶在用力的对我笑。他，他本不必这样的，但这就是他的习惯。我坐在他的旁边，他很艰难地和我说了几句话。我示意他不要说什么。这时候，他抬起手指了指被子，我不知道这是什么意思。他费力地吐出几个字：“拽一拽。”然后他用手拉被子，但是被子几乎没有动，他几乎没有一丝力气了。我赶紧把他的被子往上拽了拽，同时把四边四角的被子压实。他笑了一下，说：“谢谢你。”他又喘了几口气，说：“我盼着，盼着能像妈妈那样。”我明白他的意思。大约一个多月前，每次去看他，他都要对我说以下的话：“我的妈妈特别有福，她去世前一天吃了一碗面条，然后对我说：‘我累了，我要去睡了。’第二天再次去看他。”他就走了，他一点痛苦也没有啊。现在想来，他每次都在讲这个事情，可能是预感到自己要走了。不过当时我对高危老人的离世没有太多概念，不太明白他们真切的生理感觉。我把这些话当作是他的心理宣泄。我无法想象他们对自己生命进程的准确预感，那几乎是生命的本能。我一次次地和他说：“奶奶，你会好的，等到开春了，天暖和了，你就好了。”为了让他高兴，我还和他一起计算着到春节还有多少天，我们还憧憬着他以后一百岁了，我们该如何庆祝。对我的这些憧憬，奶奶很配合，面带微笑地和我讨论着。她在计算日子时也很认真。现在想来，也许他在想：还能过上这个春节吗？之后我增多了去看他的次数，每次去的时候，我都应他的要求扶他坐起来，背后靠个垫子，同时在他躺下时替他把被子压实了。在那段时间，他特别特别怕冷，对寒气也特别敏感。即使一个被角稍微的鼓起来一点儿，他都不舒服。再到后来，他几乎不能说什么话了。因此，我从他脸上看到的，更多的是一种歉意。有时他靠在那儿几分钟就睡着了，我就安静的坐在旁边的椅子上看着他。这时的奶奶表情是严肃的，偶尔脸上的肌肉一抖一抖的。我原本想悄悄地走，但是后来又想，他醒来时如果能看见我，他应该是会高兴的。再后来想的是，我能这样看着奶奶也很好，因为这样的时候不会太多了。我有点相信他真的要走了，因此我本能地想着如何能让他高兴些。于是去看他时，他只要很清醒，我就在他耳边说着我知道的，他这一生的高兴事儿，说那么多人都对他好，说他这一生很有福气，说这些时，他嘴角仍然在动，不知是笑意还是想说些什么，但说不出口。看着他的这个样子，我知道，我们告别的时候真的不远了。那时我真的希望有老天存在，然后实现奶奶最大的愿望，像妈妈一样睡上一觉，就。好，奶奶是我终身难忘的奶奶，她让我明白，临终关怀是一件很有意义的事情。我几乎无法用言语表达这种感觉。我的意思是说。他向我敞开了一个临终老人全部的内心世界，同时其内容又是积极向上的。他让我从这一特殊的志愿服务中获得信任，并且吸取了良好的人生启示。这两点对于我深入进行临终关怀意义重大。关于他，好像有着说不完的东西，因此真的不知从何说起。在他还能够下床走路的时候，每天他都要走出病房，到二楼走廊走上一圈，然后下楼到一楼的走廊再走一圈，再上楼回病房。有一次，我在他的病房门口正好看见他从走廊尽头走了过来。他个头不高，一米五左右，佝偻着腰，他的步伐很稳，仿佛每一步都能踩出一个脚印。表情近于严肃。走廊里本来有许多学生，但面对这样一位老人，学生们都本能的让着路，于是就出现下面这样的场景：十几名同学分裂在走廊两边，中间是空出的走廊。一个九十岁的老奶奶弓着身，稳步的走着。奶奶有一种威严，这种威严让所有人都感觉到了。以至于在奶奶走过来的几分钟里，十几个同学居然一句话都没有，静静地看着奶奶，仿佛接受着某种检阅。在很长时间里，我都以为奶奶这样走是因为病房里太闷，直到那一天。那天我去探看他的时候，已经是晚饭后了，他坐在床边一个小板凳上。收拾床下一个很大的塑料盒子，他慢慢的、近乎小心的把里面的东西一件件拿出来，放在床上。放的时候也很轻，有时放一个帽子，却像放个易碎的玻璃杯一样。我想帮忙，但奶奶却很坚决的拒绝了，那种语气仿佛我在坚持，她就会生气。我就站在她旁边和她说着话。大概在十几分钟后，盒子里一半的东西都放在床上了。这时我看见他开始把东西放回盒子去。他放了几件后，我就很惊讶，东西放回的位置和一开始拿出的一样，顺序也一样。换句话说，第四件拿出的东西就是倒数第四个放进去，而且位置也不变。我本能的预测最后三个东西的顺序和位置。果然是这样，我真的很奇怪，这岂不是把东西又重放一遍吗？这几乎是一种无用功啊！奶奶，您这是在干嘛呢？为什么都原封不动的放回去呀、啊？这是我锻炼身体的一种方法，拿起来放回去，手和脑都能得到训练。原来如此，那您天天都这样吗？不。我天天走一圈，一周再做一次这样的锻炼，这样我自己就还能走。这一刻，我对奶奶几乎有点肃然起敬。我看到了一个九十岁老人的极度自律。要知道，他坚持这么走，要克服的东西很多：衰老的身体，以及由衰老而生的越来越大的惰性。而他不但天天那么走着，还自创了收拾盒子的体操。在他的心中，对自己能走有着何等强烈的渴望，又有着何等强大的行动力呀、啊！每一次见到好奶奶，他都会对我笑，那个笑容直接而且灿烂。每一次告别的时候，他也会对我笑。另外，不论我们多么熟了，他的笑容里始终都会有一种……近于礼节性的东西，并且说着感谢我来看他的话。那个时候，我们经常在二楼的大厅说话。他会在上午九十点钟的时候坐在那里晒太阳。他坐在一个小板凳上，眼睛看着前方，就那么安静地坐在阳光里。每一次看见我来了，他都要挣扎着站起来。他起来很费劲儿，但总是坚持起来和我打招呼。他说：“这样才礼貌。”我要走时，他还要挣扎着起来，我扶住他不让他起，他就会非常非常客气地说一声：“谢谢，谢谢你来看我。”他喜欢和我说老北京的故事，比如北京老三代什么的。而让我惊讶的是，他甚至认识孙中山。在他小的时候，孙中山去过他家。于是，民国时候的事情也是他最喜欢说的。有一次，我告诉他宋美龄去世了，他非常感慨，口里嘟囔着：“哦，他也走了，他也走了。”后来，他明显的加强了锻炼，许多次我去病房看他时都看不到他，他不是在大厅晒太阳，就是在走廊里锻炼走步。他对我说：“我最怕，最怕和他们一样。”他指的是病房里其他几位一动不能动的老人，而实际上他的年龄比那些老人都大。有一次，我笑着对他说：“奶奶，我真的很佩服你，你真的很有毅力，以后你就是我的榜样了，我就叫您老榜样吧。”奶奶哈哈大笑起来。你呀，就想着让我高兴。我起身告辞，他又要挣扎着起来，我赶紧扶住他。然后我又听到他非常客气地说：“谢谢，谢谢你来看我。”我非常担心他，不知他怎么样了。你能帮我个忙吗？打个电话。这是我认识好奶奶一年多以后，他第一次对我提出要求。原来有一个外边医院的护士来这里做志愿者，他对奶奶很好。奶奶曾经也多次和我讲起，国庆节他也不休息，来这里看我，还带我到医院旁边的饭店吃好吃的。听完这话，我真的很感动。这位护士能想到带已经九十岁的奶奶到饭店吃饭，他是多想让奶奶高兴啊！奶奶，你让我打什么电话呀？她好久没来了，这倒没什么，只是她说婆婆这几天身体不好，有生命危险，我担心，担心她婆婆，我更担心她呀，她心脏不好，我怕她这些天太累，怕她心脏出事，我这心呢一直七上八下的。说这些话时，奶奶的表情一直很焦虑，说完后，她就沉默不语，低着头。奶奶。您放心吧，我这就给他打电话。后来我按照奶奶给我的电话打了好几次，一直没人接，我怕奶奶担心，就没有告诉他。但那两天我都有点不敢去看好奶奶了，怕她问，怕她失望的表情。等我终于打通了，找到了这位护士，她很惊讶我的来电。听完我说的话之后，她那边有点沉默，口里喃喃地说。奶奶呀、啊，她告诉我，这几天一直在办婆婆的身后事，早出晚归的。她还让我转告奶奶，等忙过这一阵儿，我就去看奶奶。对了，她的身体还好吧？还好，她就是担心你的心脏。我知道，我把这个消息告诉奶奶，奶奶很高兴，她一个劲儿的摸着自己的胸口说：“那就好，那就好。”那我就放心了，心脏没事儿，心脏没事。从
0: 铺天盖地的新书当中挑选值得一读的好书，用一周的时间节选新书精华，每天读给你听，免去挑书的烦恼，放
1: 松疲惫的眼睛。每晚九点，聂梅与你准时相约。新书快读
0: 。我奶奶是在前年去世的，她也活了九十多岁。我记得在她去世的前几天，我们在医院去守候，当时她已经被送到了重症监护病房。家属呢，只能是在每天的规定的半个小时之内轮流进去看一眼。当时我奶奶呢，其实已经是骨瘦如柴，不能吃不能喝，身上插满了管子。我相信他自己啊，其实也明白自己的状态，可能也是觉得挺痛苦的。但是当我们进去看望他的时候，他对着我们每一个人灿烂的微笑，虽然他说不出什么来，可是他那笑容真的太美了，太灿烂了。当我们离开病房的时候，他使劲儿的发出“谢谢”的声音，虽然我们只能从他的口型上判断他是在说谢谢，但我们都明白他的意思。这位教了一辈子书的老教师，大家闺秀，把礼貌、自尊和修养保持到了最后一刻。几天之后，他就去世了。他的笑容一直留在我的心里。也许有人认为，一个人老了就没什么用了，手不能提，肩不能扛。连吃饭都需要别人伺候，这个时候的老年人还有什么用呢？其实啊，老年人真的是我们的宝贝，尤其是像这样的老年人，他们老了，但他们做人的榜样，像标杆一样的竖在那里，成为我们前行的路标。